0: En el último tiempo Dios ha puesto en mi corazón un, un mensaje que he venido compartiendo desde que estoy aquí en Colombia y ya lo compartí en Bucaramanga, hay una versión resumida en el avance y hoy quiero compartir con ustedes algo más, espero que el tiempo sea suficiente, sin embargo eh, voy a hablar de la iglesia de Jesús, quiero hablar de la iglesia de Jesús, así que vamos a orar un momento. Pare gracias por el privilegio de estar aquí, gracias porque sé que todo lo que tú haces con mi vida y la vida de todos mis conciervos es solamente por gracia. Así que una vez más acudo a ti, Espíritu Santo, para que tú hagas aquello que yo no soy capaz de hacer, que tú pongas de mí la gracia el favor y que tu propósito con esta palabra se cumpla en este lugar y para cada una de nuestras vidas te oro en el nombre de Jesús. amén. Bueno, como lo saben, seguramente todos han escuchado Dios ha venido restaurando la iglesia para que ésta vuelva a ser todo lo que era en sus comienzos y aún más allá, eso se se fue perdiendo con los años. Y en estos últimos años, cuando uno ha escuchado varios grandes hombres de Dios decir lo mismo, este proceso de de restauración ha venido recibiendo un impulso enorme, una aceleración creciente, y la pandemia del COVID, que tantas cosas trajo, entre otras cosas, eh, en cierta medida produjo que ese aceleramiento fuera mayor, más rápido de lo que hemos podido imaginarnos. Y quiero para esto, para ilustrar este, esto, esto de lo que estoy hablando, leer Hebreos 12, 26 y 27. Compartir con ustedes Hebreos 12, 26 y 27. Dice lo siguiente, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles debido a esto, a, este, a esta aceleración es, hoy es más vital que nunca que estemos alineados con lo que el Espíritu Santo quiere que nuestra gente, el pueblo de Dios esté haciendo en estos días y una de las cosas claves, los aspectos claves que se necesita para que eso se haga es que la iglesia vuelva a ser la eclesía que Jesucristo estableció para que realmente opere como debe ser El Texto de base que vamos a usar para esto, digamos el texto básico es Mateo 16, 15 al 18, solo lo voy a usar ahora estos tres versículos, que dice lo siguiente, y, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En realidad, la palabra escrita en el manuscrito original griego, traducida como iglesia en varias versiones en español, es eclesía. Esta palabra hablando etimológicamente está compuesta de ek. Ek significa afuera, dos palabras, una es ek significa afuera y kaleo que significa llamar si uno lo juntara todo esto podría decir se refiere o expresa aquellos que son o que somos llamados en ese sentido encontramos aquí una conexión con Moisés quien guió la primera asamblea congregación que fue la primera llamada a salir de Egipto y fue la que anduvo por el desierto verdad un pasaje donde se usa este término solamente para ilustrarlo es Deuteronomio 9.10, Deuteronomio 9.10. Y dice así, Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. La palabra hebrea y es Kaal, y ese número es pues, el número strong que corresponde. Bueno, volviendo al, al, a la situación que nos compete a ese lugar en Cesarea de Filipo, cuando Jesús usó esta palabra en el Evangelio de Mateo ya había sido usada muchos siglos, durante muchos siglos, tanto por el Imperio Griego como por el Romano, para referirse a una institución, lo bien, secular que operaba en el mercado, con autoridad y funciones de gobierno, con autoridad gubernamental. El mercado no es otra cosa que la combinación, por decirlo de una manera como algún autor lo define, de los negocios, la educación y el gobierno, eh, que son como el corazón que da vida a una ciudad, y estas cosas son como arterias a través de las cuales esa vida corre. Así como un cuerpo humano no puede vivir sin el corazón, pues obviamente una ciudad sin eso no puede subsistir. Al Jesús escoger esta palabra intencionalmente, eclesía, para introducir su organismo redentor, seguramente, o probablemente, o seguro, yo creo que sí, ninguno de los discípulos la consideró aceptable, o por lo menos mucho y, y mucho menos defendible, ¿por qué? porque para ellos la iglesia romana era una institución pagana que además de eso, era como un bastión o fuerte extranjero en Israel de manera que debió ser, dieron sentir de qué está hablando, aunque sabían de qué trataba en su contexto entonces, cuando uno compara esto con los ejemplos es decir, los ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento, uno ve que son muy diferentes a la concepción contemporánea o actual de la iglesia, que tenemos de iglesia, básicamente como un lugar, un edificio al cual sus asistentes o sus miembros van usualmente, ya ni siquiera se hace usualmente porque el COVID cambió mucho eso, pero ha venido recuperándose usualmente una vez por semana. Entonces, el uso de la palabra eclesía, en las Escrituras, siempre describía personas, no edificios. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. En realidad los creyentes no iban no iban a la iglesia, ellos eran la iglesia, son la iglesia. Y cuando se reunían en una reunión general como esta, en el día de reposo, que no era, no era realmente en el templo, sino en el pórtico de Salamón o en el latio del templo, que era algo afuera, ¿qué hacían allí? Era la reunión de, donde eran equipados con el propósito de llevar la presencia y el poder de Dios a esferas de influencia en la ciudad y al área área donde vivían. Era un lugar de equipamiento. Ahora, la descripción más exacta que uno pudiera dar de la iglesia, o bastante exacta, en el Nuevo Testamento, es la siguiente. Una asamblea de gente que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de casa en casa, por toda la ciudad como un organismo transformador y no como una institución estática eso es muy importante leamos Hechos 2.46 la versión NBI dice lo siguiente describe esto no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad otro texto Hechos 5.42 Dice así, y día tras día en el templo, de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Entonces, esa iglesia del Nuevo Testamento estaba tan llena de poder y con una capacidad de expansión tan extraordinaria que tan, tan solo en semana llenó Jerusalén toda con la doctrina de los apóstoles, logrando que miles de nuevos convertidos se sumaran a sus filas que empezaron a testificar a su vez públicamente que Jesús realmente era el Hijo de Dios. En hecho, la, el asunto fue de tal dimensión que miren lo que podemos leer en Hechos 5:28. Miren lo que les dijeron, les hemos prohibido terminantemente enseñar en este nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echar la culpa a nosotros. De la muerte de ese hombre, obviamente hablan de la muerte de Jesús. Su capacidad, tengo algunas cifras aquí. Su capacidad fue de crecimiento fue tal que dos años después de que Pablo plantara la iglesia en la ciudad de Éfeso, miren lo que sucedió. Hechos 19:10. Esto continuó por espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. No fue un logro pequeño porque esa región tenía una población de más de un millón de personas. Y no mucho después sucede algo más que está en este otro texto. Romanos 15, 19. Dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico, todo lo ha llenado el Evangelio. Esto, lo que el apóstol Pablo afirma aquí es tremendo porque... Esto se trata de un área muy grande, 2.200 kilómetros de distancia con una super, perdón, 2, km de distancia, con una superficie de 777.000 kilómetros cuadrados. 777.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué pasó? Que se saturó tanto alrededor que Pablo empezó a poner su, su mirada en España, que estaba nada menos que a 5.800 kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya no tenían más espacio en su alrededor, en el intermedio. Entonces, ¿qué es lo que hace todas estas cifras tan extraordinarias, tan extraordinariamente notable? Es que la eclesia no fue otra cosa que un masivo movimiento de personas que avanzó victoriosamente de región en región, pero escuchen esto, como una cult- contracultura del status quo, una contracultura de las cosas de ese tiempo y para ellos no son ningún apoyo militar ni gubernamental. Fue solo eso. Ahora, cuando uno escucha esta descripción, yo creo que empiezan a surgir preguntas que debemos hacernos, ¿no? ¿Dónde está la influencia de la Iglesia de nuestro tiempo frente al caos social, económico, político y moral que está causando tanto estrago en el mundo, porque por todas partes es así, no podemos negarlo? Es decir, no hay nada más lindo que lo que ocurre aquí, por ejemplo hoy un domingo no, aquí pasan cosas dentro de la iglesia, de las paredes de este edificio pasan cosas muy lindas, salvación, sanidad, arrepentimiento, liberación, reconciliación, etcétera, enseñanza bíblica, adoración profunda como la que hay en esta casa y por eso es que para muchos creyentes el domingo es el día más lindo de la semana, sin embargo la pregunta que surge también de esto es cómo hacer para que todo esto que sucede aquí que es tan hermoso y sobre todo tan transformador de vidas ¿Cómo hacemos para que eso no se dé dentro de un edificio, como ocurre una sola vez, sino que se dé diariamente en toda la ciudad? ¿No le parece que es una buena pregunta? Es una muy buena pregunta. De manera que eso es lo que uno encuentra escrito en el Libro de Hechos. Entonces yo creo que parece que algo nos está faltando. ¿Crees? ¿Qué es? Bueno, yo creo que para poder cumplir la misión que Cristo le asignó a la Iglesia, debe recuperar aquello que la empoderó tanto en sus comienzos, porque hubo algo definitivamente que le empedoró, y para volverlo a inyectar, ya no como un programa, sino como algo cotidiano, como un estilo de vida, no algo ocasional. Indudablemente nosotros podemos afirmar, además lo hemos experimentado, que la plantación de iglesias es el motor de la gran comisión. La iglesia, como dice el apóstol Pablo, es, el, es, el, es, es un, una pieza esencial. Pablo la describe como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso lo dice en Primera de Timoteo 3.15, se lo dijo a, a, a su discípulo Timoteo. Pero, además de describirla, él enseñó mucho sobre su forma de gobierno. Y uno se pregunta, ¿qué clase de iglesia plantó Pablo? No, porque hizo esto a una velocidad tremenda. Pero volviendo al asunto, además de tener muchas preguntas, lo que Jesús realmente tuvo en mente, su intención cuando introdujo su versión de la iglesia, ¿Qué hizo él? Se adoptó o se apropió, adoptó o se apropió perdón, de un concepto secular existente, conocido para impregnarlo con el ADN del reino de Dios. Como un movimiento de personas no como una institución religiosa encerrada en cuatro paredes. Para eso debemos examinar el origen de la eclesía y esto aquí se pone bien interesante. En los días de Jesús había tres, institu- tres instituciones claves en Israel. El templo, la sinagoga y la eclesía. Uno podría suponer que las tres eran religiosas, pero solamente en realidad lo eran, el templo y la sinagoga. La eclesía no era religiosa para nada. Se inició como una asamblea de ciudadanos, esto es muy importante, escúchenlo, una asamblea de ciudadanos cuya función era gobernar las ciudades-estados en el imperio griego es decir una asamblea de ciudadanos constituida con autoridad gubernamental importante esto autoridad gubernamental y lo revelador, lo interesante es que Jesús no dijo yo edificaré mi templo yo edificaré mi sinagoga en cambio él anunció yo edificaré mi iglesia". ¿no les parece interesante? ¿Les parece intrigante al menos? Bueno, para que podamos entender el profundo significado de la eclesia es necesario eh, ver en qué se diferenciaba la la eclesia de Jesús del templo y de la sinagoga. El templo era un edificio religioso donde estaba la presencia de Dios donde la gente iba a ofrecerle sacrificios por medio de sacerdotes, ¿verdad? Eso era el templo descrito rápidamente, no hay más tiempo. La sinagoga también era un lugar religioso en donde los judíos se reunían una vez por semana para leer las escrituras, compartir y orar bajo la supervisión de los rabinos. Para estas dos instituciones contar con un edificio era absolutamente indispensable, ¿verdad? Porque si no, no funcionan. Ahora, el Señor no descartó todos los componentes del templo y la sinagoga, Guardó por lo menos algunos. Por ejemplo, del templo mantuvo, mantuvo por supuesto la adoración, la presencia de Dios, ¿verdad? Y de la sinagoga eh, mantuvo el rol central que jugaba la palabra, las escrituras y la comunión, las relaciones entre sus miembros, la confraternidad. Sin embargo, hay tres cosas en que difieren el templo y la sinagoga y la eclesía de Jesús. Son tres cosas. Difieren en cuanto a constitución, cómo estaban constituidas, en cuanto a ubicación y en cuanto a movilidad, porque templo y sinagoga eran estáticas, funcionaban en edificios a los que sus miembros tenían que ir eh, a, a oraciones, a, 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 en ocasiones específicas, estaba por el titulaje de líderes religiosos, etcétera, y eso les, les implicaba... Y la diferenciaba de la Iglesia de Jesús, porque, como dijimos, ¿cómo era la Iglesia de Jesús? Un movimiento dinámico de gente de Dios en vez de estático, que no depende de un edificio, no que sea malo usar un edificio para cierto tipo de reuniones, pero no depende de un edificio que fue diseñado, este, esto de Jesús, ya lo dije, para, super, para funcionar 24, 7, 7. Todos los días de la semana, pero ¿dónde? En el mercado donde desarrolla la vida de una ciudad para impactar a todos y todo. Ahora, aquí viene algo tremendo, estudiando encontré que hay otra institución secular contemporánea de la Iglesia romana y se llamaba el Conventus Civium Romanorum, eso es latín, así que para abreviarlo el autor que consulté lo define como el conventus, dejémoslo así para poder dejarlo más sencillo porque si repetimos eso cada vez no vamos a llegar. ¿Qué era el convento? Miren lo interesante, miren qué tremendo. Cuando por lo menos dos o tres ciudadanos romanos, ciudadanos romanos perdón, se reunían, se juntaban, el poder y la autoridad del emperador estaba en medio de ellos. Aunque la distancia geográfica los separaba de Roma y del emperador, donde se ponía un convento donde tres, romanos ciudadanos, tres ciudadanos romanos se reunían, automáticamente... La autoridad, es decir, el, el, esto incorporaba todo lo que Roma representaba en ese lugar, ¿verdad? El convento, por decirlo de alguna manera, era la eclesia romana en un microcosmos, en una versión condensada o reducida. Queremos, podemos ver un ejemplo de cómo operaba el convento en Hechos 15, ustedes deben recordar este pasaje, cuando los magistrados romanos sentaban en pánico al darse cuenta de que habían azotado y puesto en la cárcel a un conciudadano romano que era Pablo, sin el debido proceso judicial que les correspondía a los ciudadanos romanos? Y esos se, puse, se, quedaron, se, pusieron, se asustaron. Y hay otro pasaje, que voy a leer un pedacito por lo menos, en que un centurión y su comandante mostraron una preocupación semejante al descubrir que Pablo, a quien estaban por azotar, era un ciudadano romano. Miren, Hechos 22, 24 al 29, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al cinturón que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Claro, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre ciudadano romano vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo respondió, él dijo, sí, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía, no sé si la suma fue para algo, como sabemos, pero él pagó por eso. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento, o sea, yo soy un ciudadano romano romano. Así que luego que se apartaron de él los que iban a, los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Es solamente un ejemplo. Entonces, evidentemente, cuando dos o tres romanos, ciudadanos romanos se juntaban, ese convento se ejercía la autoridad del emperador. Y hay un paralelo bien interesante porque en Mateo 18, Jesús, después de escribir la autoridad que le había dado a los miembros de su ecclesía, dice: los, ¿Cuál era la autoridad que le había dado Jesús a la, la ecclesía? Atar y desatar. Esos dos términos son términos jurídicos, son términos del ámbito legal, prohibir o permitir, con respaldo legal. Y Jesús dijo lo siguiente: Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Cualquier parecido, ¿verdad? Entonces, era exactamente como el convento romano ejercía la autoridad que le había sido delegada por el emperador, y es un paralelo bien interesante. Mateo 18, 18 dice: porque describe el poder mayor, la autoridad mayor que puso él sobre su accesibilidad. ¿Qué dice? De cierto, de cierto. De cierto os digo, perdón, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De manera que para la gente que vivió bajo el Imperio Romano, incluido Israel, la eclesia era un concepto tan familiar como lo puede ser el Congreso, la Asamblea para nosotros o la Cámara o lo que vivimos en una democracia o, para, o la Junta Directiva para quienes trabajan en una compañía, en una empresa. Es, es parecido. Entonces, como esto era conocido, ni Jesús, y usted lo mira, ni los discípulos tuvieron mucho que explicarle a las personas, a las audiencias, algo que ya era ampliamente conocido por todos, como, como qué, que era la eclesia, que ellos conocían, una asamblea de gente con poder y autoridad para tomar decisiones que gobernaban la sociedad. Eso es vital. Sin embargo... Sí, Jesús, para sí, aunque no tuvo que enseñar exactamente de qué era la iglesia, sí fue necesario que enseñara ampliamente acerca del reino de Dios o el gobierno de Dios, porque este era, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, el ingrediente clave, el, el ingrediente que faltaba en la ecuación, que hizo referencia a su iglesia. Que está, ese gobierno o reino de Dios se menciona más de 50 veces en los evangelios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue la razón? No sé cuánto me quedé ya, pero esta es la parte importante. ¿Cuál fue la razón para el rápido crecimiento de la eclesía? Bueno, que es que Jesús o ellos le hicieron desplazarse, si me permite la expresión sobre carriles sociales, cotidianos, existentes. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es eso? Cuéntelo. Queremos saber. Las comidas. En las comidas cuando la gente cenaba, comía, algo que era completamente obvio que todo el mundo necesita comer y participaba todo el mundo. Ahora, ¿cómo lo, ¿dónde lo vemos descrito fácilmente? Aquí hay un texto hecho 242 en ETV. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas, la cena del Señor no era solamente para la cena, y a la oración. Ahora, ¿qué pasó? Esto no era algo que ocurría de vez en cuando o espontáneamente, no, era algo eh, que estaba allí, ¿no? Lo más común era, o sigue siendo, creyentes que comparten una comida. Y cuando a eso se le suma la doctrina de los apóstoles, con el propósito de conocer y empezar a hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Esto insertaba a la eclesía en medio de la sociedad, ¿verdad?, de la vida cotidiana de la sociedad, como un foro incluyente, palabra muy de moda, para todas las personas. Entonces, ¿qué eran las comidas en ese sentido de la iglesia? Un foro o espacio de diálogo inclusivo, un término muy de moda, repito, en el que los visitantes, oigan bien, los visitantes, los vecinos, incluso los gentiles, porque era un contexto judío, eran bienvenidos. Esto era algo contrario a lo que ocurría en el templo, en la sinagoga, ¿verdad?, Pero esto insertaba, repito, la iglesia en el seno de la vida cotidiana de la ciudad. ¿Qué hizo Jesús al hacer esto así? Convirtió las mesas en púlpitos y los hogares en foros, foros del reino, en los cuales los no creyentes eran bienvenidos, haciendo posible evangelizarlos y discipularlos de una manera, que No religiosa, no religiosa. Por eso es que los discípulos fueron acusados, como ya vimos, de haber inundado a Jerusalén, así que no veamos ese texto, Hechos 5.28. Los acusaron de llenar Jerusalén con sus enseñanzas. Ahora, ¿cómo se logró esto? ¿Cómo lograron todo esto? No fue haciendo que todo Jerusalén asistiera a un servicio religioso, ¿verdad? O una campaña evangelística. No, se logró porque la iglesia... Estaba, había permeado, no temporalmente, sino permanentemente, toda la ciudad. Eso fue lo que pasó realmente. Se hizo posible porque Jesús no limitó a sus seguidores a operar exclusivamente dentro de edificios ni tampoco a un rígido programa de reuniones centralizadas, sino que esta eclesía, en cualquiera de sus expresiones, lo que hizo fue inyectar la levadura del reino de Dios en la masa de la sociedad con el propósito de que primero las personas, luego las ciudades, y finalmente las naciones fueran discipuladas. ¿Cuánto me queda? ¿Quiero saber? Sí, ok. Hay un fundamento aquí, pero solamente quiero hablar brevemente de... Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Quiero hablar brevemente de las puertas del Hades sobre el infierno. Jesús hizo referencia a las puertas del Hades sobre el infierno, específicamente al hecho de que la iglesia iba a prevalecer o triunfar sobre ellas. Y un factor clave fue que esta gente, la gente de la iglesia de de ese tiempo comprendía exactamente lo que eran las puertas del Hades y y, y algo que Jesús identificó como su blanco, como su objetivo. Ahí vamos a mirar. Jesús introdujo su iglesia innecesaria de Filipo. Esto es una ilustración, ¿no? Una ciudad que en esos días era un gran centro de actividad demoníaca en Israel, lo cual evidenciaba la presencia de cuatro templos paganos, el templo a Zeus, el templo a César, el templo al dios griego Pan, y otro que se llamaba las Puertas del Hades, o del Infierno, que era un lugar de adoración demoníaca, una caverna en la que se ofrecían sacrificios humanos y animales. Así que se fue el contexto, él escogió el lugar más tenebroso espiritualmente hablando, ¿sí?, Ahora, ahí podemos ir viendo que otras cosas más allí, que veamos bien, estas son las ruinas actuales del lugar, adelante. Ahí se ven como unos nichos donde podían estatuas y esas cosas. Allá se ve la gruta, o esa es parte de la gruta. En todo caso, los cuatro templos estaban al pie de una gran roca, y después de señalarlos, Jesús, ¿qué hizo? Imagínense esto, tiene ese fondo detrás, una gran roca, cuatro templos paganos, y Él dice... Sobre esa roca, que soy yo, edificaré mi o sea, Él les dio, les dio un trasfondo enorme sobre esta roca, ¿verdad? Entonces, la verdad de que Él era el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, sobre esa verdad, digo, yo no voy a establecer otro templo, sino una asamblea, eclesía de discípulos míos que derrotará a las fuerzas del mar. Él escogió deliberadamente el lugar y las palabras destacando que la vida en la tierra se mueve tanto en la dimensión material como en la espiritual, y su eclesia operaría en ambas dimensiones. Esto es muy importante. Finalizando, ¿qué son las puertas del Hades o del infierno? Las puertas del Hades o del infierno representan el dominio que ejerce Satanás por medio de poderes demoníacos que imponen su control en áreas específicas de la sociedad a través de gobiernos, y o entes moldeadores de la cultura, tales como educación, las artes, el entretenimiento, el comercio y demás. Ahí, ahí aparece al final de la carta de Efesios, en el último capítulo, Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo, contra huestes espirituales de maldad. Él usa términos, cuando, tal vez cuando Pablo usó esto, Puestas espirituales, regiones celestes, eso puede donar como algo etéreo, no? Que esas cosas existen por allá en un ámbito etéreo, podría imaginarlo de esas entidades, sin embargo, en la pista, en efecto, donde se lo menciona se lo menciona más de una vez, y encontramos que la misión de la Iglesia es reparar las brechas sociales, relacionales y funcionales generadas por esas fuerzas del hermandad en el ámbito terrenal. Entonces, esta interacción entre el reino material y el espiritual, está también presente en el Padre Nuestro, donde Él dice esto. Él dice, ahí dice, la frase de cierre es tremenda, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén, que está destacando la jurisdicción que Dios tiene sobre ambos ámbitos. Eh, sabemos que en algún momento Satanás le entregó todo a Adán, lo recordamos en la tentación del desierto, cuando le dijo a Jesús, te doy todo eso, Jesús no le dijo que no era así porque era verdad, pero lo tuvo que recuperar y efectivamente lo hizo en la cruz. Encontramos que en Colosenses 2:15 dice, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia de autoridad y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como pioneros, prisioneros perdón, en su desfile victorioso. Y ya hay otro más. Lo que quiero decir, nosotros batallamos desde o a partir de la victoria completa de Cristo. Eso es muy importante entenderlo. Eh, es muy importante. Y solo quiero decir, me gusta mucho, porque cuando uno ve los primeros capítulos de Efesios, te cierro con esto, los tres primeros se dedican a decir... ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué tenemos en Cristo? Es una oración de Pablo. Yo les pido, pido espíritu de sabiduría de revelación en el conocimiento de él, de Cristo, que es la roca. Es lo más importante para que sepamos qué tenemos en Cristo, ¿sí? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Y qué poseemos en Cristo? Posición, nuestra posición en Cristo. El, nuestra posesión, la herencia, que es la misma de Jesús, y el poder que actúa en nosotros. Después empieza a hablar de lo que debemos hacer como consecuencia de eso, lo podríamos llamar como el andar digno, andar en unidad, andar en amor, andar en mansedumbre, etcétera Después describe más adelante eh, las diferencias que había, ¿no? Judíos, gentiles, después habla del orden de Dios en la familia, padres, hijos, esposas, todo ese orden, cómo debió operar. La iglesia, digamos, el embestir de la, de la iglesia contra las puertas de la es Tiene que ver con que... Este mismo clamor de Jesús, venga a tu reino, se haga tu voluntad, como ya se hace o se ha sido hecha en el cielo. Entonces, después de mostrar, después de demostrar, Pablo, cómo la iglesia debe reparar esas brechas o rupturas sociales o operacionales, como la llaman, no tengo tiempo de explicarlo. Al final, a volver tema de la guerra espiritual, que es muy importante, habla de que nos pongamos toda la madura de Dios para poder estar firmes, etcétera. No tengo tiempo de ir más allá, lamentablemente, lamentablemente solo decirle lo último Jesús estableció una iglesia apostólica y eso es muy importante porque cuando él asciende al cielo tenía la intención de que su ministerio continuara en la tierra así que dio dones a los hombres para llevar a cabo su obra y él, como tenía todo repartió su manto en apóstol, profeta maestro, pastor y evangelista pero el día de Pentecostés cuando nació a la iglesia el único don que operaba eran apóstoles Así nació, y no es que sea más importante que el otro, solo que así es, todos los dones son indispensables, tenemos que operar uno junto a otro, todos son indispensables, pero lo que quiero decir es que una iglesia apostólica, adapté una definición de un concepto que encontré, creo que fue en Mark Pfeiffer, este libro de apóstoles y de profetas ahora, él habla de lo apostólico, yo le doy una, una, una definición de lo que, o algo que tiene que ver con lo que es una iglesia apostólica. Es aquella, escúchalo bien, en la cual todos los recursos, la mano de obra, las estructuras y los procesos están enfocados en la meta de hacer avanzar el reino de Dios en todo sistema y esfera de las naciones del mundo. Eso solo es posible a través de generos discípulos. Y ahí es donde el discipulado cobra, un, es algo vital en ese aspecto. Así que, eso es lo que tenía para compartir hoy, esto es lo que he puesto en mi corazón. La iglesia es una asamblea de gente, en un genúmenos discípulos desbordante de poder de poder libre de toda limitación o confinamiento humano o estructural que cumpla con el propósito para el cual fue diseñada por nuestro amado Jesús cuya próxima venida anhelamos todos anhelamos la segunda venida de Cristo o no todos la anhelamos pero mientras nosotros mientras él viene a nosotros como su iglesia hacemos la parte que nos corresponde aquí en la tierra que será completada en plenitud De regrese, vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra y orar porque esta palabra se haga vida en nosotros, Señor. Yo te pido de manera particular que tu palabra, más allá de la la capacidad de de expresar, más allá de lo que se haya podido decirnos yo, más allá de lo que ha faltado, que tu espíritu haga con esto aquello que solo tú puedes hacer, espíritu de Dios. Se tocando nuestros corazones sé tocando nuestros corazones como tu eclesía, como el pueblo llamado para expresar para cumplir el propósito que nos, tú nos has dejado en la tierra que cada hombre y mujer en este lugar pueda eh, recibir esa revelación y ese fuego en su corazón para juntos poder ver tu gloria manifestada en esta tierra y ver transformación y cambio a este mundo que tanto necesita te doy gracias Padre, en el nombre de Jesús los bendigo, amén y amén